0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido al taller del Escriba, este espacio para estudiar, experimentar y enseñar la Biblia y el estudio de hoy en Neemías capítulo 3. Y el capítulo 3 de este libro de Neemías es un gran ejemplo de proyecto con una organización clara. Es aquí donde pueden vislumbrarse las grandes dotes de liderazgo de Neemías. De acuerdo con la crónica que presenta el libro, podemos ver que Nemías utilizó un método muy intencional para organizar las labores de reconstrucción. Por eso, ¿qué podemos hacer nosotros para ser exitosos como Nemías en la gestión de un proyecto? En primer lugar, si quieres alcanzar el éxito como Nemías, impulsa un plan. La tarea del líder va más allá de implementar un plan, sino que también incluye la idea de motivar, un líder es un impulsor porque toca la mente, el corazón y la voluntad de la gente para hacer del plano una realidad. Pero también hay una advertencia, la motivación sin organización produce frustración. Lo voy a decir de nuevo, cuidado porque la motivación sin organización produce frustración. La obra de reconstrucción se organizó para ejecutarse en múltiples frentes de trabajo. Vemos que la reconstrucción del muro comprendía todas las zonas geográficas de la ciudad de Jerusalén. El muro norte, el muro occidental, el muro sur y el muro oriental. Seis de las diez puertas y cuatro torres de vigilancia. Impulsa un plan, pero en segundo lugar involucra a las personas. Nemías puso a trabajar a la gente en su área de interés. Vemos a lo largo del capítulo que los religiosos reconstruyeron en las zonas de su vivienda y el templo, los comerciantes cerca de sus negocios, los gobernantes reconstruyeron las puertas, los guardias en los lugares cercanos a las torres de vigilancia. Para que el plan fuese exitoso era necesario generar un sentido de comunidad anulando las diferencias. Presta atención, porque en el pasaje vemos que Neemías logró que Jerusalén trabaje sin distinción de clases. Mirá los versículos 1, 22, 28, menciona a los sacerdotes, versículo 17 a los levitas, versículo 26 a los sirvientes del templo, versículos 9, 12, 14 al 19 a los gobernadores, el versículo 29 a los guardias, el versículo 8 y el 31 a los comerciantes. Los versículos del 2 al 7, el 10, el 13, el 21, gente común de la ciudad, todos involucrados por igual en el proyecto de reconstrucción de las murallas, sin distinción de clases, pero sin distinción de sexo. Versículo 2 dice, los varones de Jericó. Y el versículo 12 menciona a Salum reconstruyendo con la ayuda de sus hijas. No hay lugar para el machismo ni el feminismo en la obra de Dios. En primer lugar, impulsa un plan. En segundo lugar, involucra a las personas. Pero si de verdad quieres tener éxito, en tercer lugar, inspecciona la participación. Una máxima de la administración sostiene que se hace lo que se supervisa. Y en el capítulo podemos ver que Nemías detectó tres grupos de personas. En primer lugar, un grupo grande. Y estos son los que trabajaron y reconstruyeron. Fueron la fuerza motora del proyecto. El pasaje menciona el nombre y las familias de muchos trabajadores. Pero también tenemos un grupo pequeño, el versículo 5, los nobles de Tecoa. Estos se negaron a ser parte del proyecto y no prestaron ayuda. En todo proyecto siempre hay personas que se niegan a trabajar. Puede haber distintos motivos. El texto señala que estos de Tecoa eran nobles. Y quizás consideraron que edificar las murallas no era un trabajo adecuado para ellos. Lo cierto es que no se involucraron. Pero finalmente tenemos a un trabajador solitario. El versículo 20 nos habla de Baruch, quien trabajó con todo entusiasmo. Otra versión dice con todo fervor. De todos los trabajadores involucrados, de Baruch se dice esto especial. Él trabajó fervorosamente. Las personas entusiastas no abundan pero dejan una huella indeleble en la ejecución de los proyectos. Siglos después seguimos hablando de Baruch. En la ejecución de todo proyecto, quiero que prestes atención, siempre habrá tres tipos de personas. Están aquellas que pasan por las cosas. Esto es el grueso de trabajadores que se involucró en el proyecto. Sin ellos, el proyecto habría fracasado. También están las personas que ven las cosas pasar. Son las personas que se pierden la oportunidad de participar y permanecen al costado de la acción. Pero finalmente tenemos a las personas que hacen que las cosas pasen. Y aquí tenemos a Nehemías. Sin él, la reconstrucción de las murallas no hubiese sido realidad. El liderazgo siempre se mueve con los que se mueven. Y si quieres ser utilizado por Dios en su obra, evita la inmovilidad e involúcrate en donde está la acción. Finalmente, terminando este capítulo, vemos la importancia del reconocimiento. El hecho de que el presente capítulo forme parte del libro es un reconocimiento eterno para aquellos que se involucraron en la reconstrucción. Por eso, para finalizar, te pregunto, ¿te toca liderar? Imitane a Seguí sus buenas prácticas para lograr el éxito en la gestión de un proyecto. Un líder es tanto un impulsor como un inspector. Pero quizás te toca ser parte de un proyecto, entonces imita a Baruch y trabaja con todo fervor y entusiasmo. Espero que hayas disfrutado este tiempo en el taller del Escriba, un espacio para estudiar, experimentar y enseñar la Biblia. Que Dios te bendiga. Te saluda David Ojeda.